0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم ساعه من القاهره مستمعينا الاعزاء في كل مكان اهلا بكم معنا في هذه الجوله المتنوعه وعلى مدار ساعه كامله من مصر المحروسه نبعث اليكم بارق واجمل الاميات ونتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذه الساعه مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة نتمنى فقرتنا النهاردة تلال أعجبكم
2: سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقراها عليكم محمد عمر وفرح الاعصر
1: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم لاكثر من مليون شخص وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليسجل اكثر من مليون و5000 حالة شفاء في مختلف دول العالم التي ظهر فيها الفيروس حتى الان
2: حصيله اصابات كورونا حول العالم تتخطى 3 مليون و220 الف حاله كما تخطى حاجز الوفيات بسبب الفيروس التاجي اكثر من 230 الف حالة وفاه بحسب الاحصائيات
1: منظمه الصحه العالميه اوروبا لا تزال في قبضه الوباء وقالت المنظمة الخميس ان اوروبا لا تزال في قبضة الوباء على الرغم من تراجع معدل الاصابات في عدد الدول لا سيما اسبانيا وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في اوروبا من ان القاره لا تزال في قبضة جائحه فيروس كورونا حتى مع تخفيف حوالي ثلاثه ارباع دول القاره الاجراءات التقييدية
2: مسؤول امريكي سنغلق العالم بلقاح كورونا واضاف امس الاربعاء ان الولايات المتحدة تعتزم الاسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري
1: تجدد الاتهامات المتبادله بين الصين والولايات المتحده بسبب كورونا، حيث تجدد التوتر بين بكين وواشنطن اليوم الخميس بعد تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب اتهم فيها بكين بالتقاعس عن ابلاغ العالم بمساله فيروس كورونا بسرعه اكبر، ملوحا بامكانيه اتخاذ خطوات لمحاسبتها، كما رأى انها تسعى للتدخل في الانتخابات الامريكيه. وفي المقابل ردت الصين التي لطالما ازعجتها تلك الاتهامات الامريكيه نفي الامر جمله وتفصيلاً، وقالت الخارجية الصينية إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية
2: السعودية تفطير مليون صائم في 18 دولة حيث بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للتفطير في 18 دولة حول العالم مستهدفة تفتير مليون صائم وذلك عقب زيادة المخصص المالية لمشروع تفتير الصائمين الى خمسة ملايين ريال
1: السعوديه تنهي العزل الكلي في القطيف وتحدد الاجراءات حيث افاد مصدر مسؤول بوزاره الداخليه السعوديه الاربعاء بالسماح اعتبارا من الخميس بالدخول الى محافظه القطيف شرقي المملكه والخروج منها واستمرار السماح بالتجول من التاسعه صباحا حتى الخامسه مساء تقرر كذلك استمرار عمل الانشطه المستثناه والعمل بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه التي سبق الاعلان عنها
2: كورونا يلغي احتفالات مرور 1080 عام على انشاء الجامع الازهر الذي بناه جوهر الصقليه قائد المعز لدين الله الفاطمية فبسبب كورونا ألغى الازهر الشريف احتفاله بتأسيس الجامع الازهر والذي يوافق اليوم 7 رمضان من العام الهجري 1441 ذكرى تأسيسه 1080 عام حيث كانت مشيخة الازهر تقيم الاحتفالات المختلفة في هذا اليوم ولكن نظرا للظروف التي يمر بها العالم فقد ألغيت الاحتفالات وذلك مع استمرار غلق الجامع الازهر
1: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، حيث شهدت سماء مكة المكرمة تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 إبريل 2020 حسب تقويم أم القرى في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة. جدير بالذكر أن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام بعد التعامد الأول في السادس من مارس الماضي، ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بشكل يضاهي دقة التطبيقات في الهواتف الذكية.
2: وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن اليوم الخميس بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة وأكدتها لزايد أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتستند الخطوة المصرية إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء كوفيد 19 في علاج الحالات الحرجة لإحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس
1: تونس تعلم بدء تخفيف القيود، وقالت الحكومة التونسية أنها ستبدأ اعتباراً من 4 مايو المقبل تخفيفاً تدريجياً للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا ويستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوم الخميس الماضي تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار مرض كوفيد 19
2: بقرار عاجل منع ظهور رامز جلال في الاعلام المصري واعلنت نقابة الاعلاميين المصريين منع ظهور الفنان ومقدم البرامج رامز جلال على اي وسيلة اعلامية تبث داخل البلاد وقال نقيب الاعلاميين اصدرنا قرارا بشأن الخروق التي ينتهجها برنامج رامز جلال الذي يقدم برنامج رامز مجنون رسمي وبناء على بيان مستشفى الامراض النفسية والعصبية ونظرا للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري قررنا منع ظهور رامز جلال على اي وسيلة اعلامية تبث داخل جمهوريه مصر العربيه لحين تسويه اوضاعه القانونيه وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا الاخباريه اليوم قراها عليكم محمد عمر وفرح العصر بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العطايا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أكرمكم الله ببلوغ شهر رمضان، وأعانكم فيه على الصيام والقيام. وهداكم إلى ذكره بتلاوة القرآن. كل عام وأنتم من الصائمين القائمين. أعاده الله عليكم بالخير
3: واليمن والبركات. اللهم تقبل منا صومنا. الذي صمناه طاعة لك واقتداء بنبيك وعملا بما جاء في كتابك حرصا منا على نيل رضاك وعلى الفوز بفضلك وإحسانك وطمعا في عفوك وغفرانك فاغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل ما ارتكبناه من معاصي وكل ما انت اعلم به منا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الذين نظرت اليهم نظره الرحمه والمغفره فغفرت لهم
2: وتجاوزت
3: عنهم وتجليت عليهم بنظرة رضا فرضيت عنهم وأعتقت رقابهم من النار وأدخلتهم من باب رضوانك وأدخلتهم الجنة بسلام اللهم بلغنا مقاصدنا وحقق فيك رجاءنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين
2: ربنا تقبل مننا
3: إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: والآن مستمعين الأعزاء حان موعدنا مع الفقرة الدينية وحديث اليوم يدور حول أهمية أن يصوم الإنسان بقلبه وجوارحه عن المعاصي فلا يجوز أن يصوم المسلم عن ما أحله الله من طعام وشراب، وأن يفطر على ما حرمه الله مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتائم والفاحش من القول وأكل المال الحرام وأكل مال اليتيم فمن نوى الصيام فعليه أن يتحلى بأخلاق الإسلام النبيلة من الصدق والأمانة والإخلاص وطهارة اللسان وعدم الغش وعدم الاحتكار وعدم استغلال الظروف التي نعيشها بسبب كورونا لرفع الأسعار أو التضييق على الناس ويجب أن يكون صيامنا خالصا لوجه الله تعالى ونبتغي به رضاه والجنة حول دور الصيام في سمو النفوس وتزكية القلوب وطهارة الجوارح نستمع إلى فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام بوزارة
5: الأوقاف المصرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اختصارا أريد أن أقول أن الصيام الحقيقي هو أن يصوم الإنسان عن الطباع السيئه التي تغلب عليه ونحن الآن مطالبين بان نصوم عن كل طبع سيء، هناك من يغتب الناس، وهناك من يكذب على الناس، وهناك من يفرق بين الاحبه، وهناك من صامت جوارحه ولم يصم قلبه، لم يصم عن المعاصي بتركها وهجرها والكف عنها، وهذا الحديث هنا كما اخرج الامام البخاري. في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لكي تصوم لابد أن يصوم القلب ويتطهر القلب ويحدث حال من النقاء وحال من التقوى وحال من الصفاء وهل يليق بالصائب أن يصوم عن عما أحله الله في غير رمضان ويفطر على ما حرمه الله ان الايات تبدا بالصيام كتب عليكم الصيام وتنتهي ايضا بالحديث عن الصيام ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون فاذا لم يؤد الصيام الاول وهو صيام عن الطعام والشراب الى الصيام الثاني وهو النهي عن اكل الحرام والنهي عن الغيبه والكذب والبهتان فلا حاجة لنا في الصيام الأول لابد أن يؤدي الصيام الأول لابد أن يؤدي إلى الصيام الثاني ولذا قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يكون أصيامهم طهرة للأنفس والجوارح وتنزها عن المعاصي والآثم ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل وقال جابر ابن عبد الله الأمصري إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء هذا ال- الذي نتحدث فيه يجعلنا نفهم الإسلام فهما صحيحا آ- العبادات هي رافض من روافد الأخلاق العبادات رافض من روافد الأخلاق لو أننا نؤدي العبادة منفصلة عن الواقع عن التعامل مع الناس عن آ- الإصلاح بين الناس عن الإحسان إلى الجار عن صلة ال- آ- الرحم عن الإحسان إلى الفقير والضعيف والمسكين والأضمال والمحتاج والمعوز فما حكث لنا بهذه العبادة اسمع لهذا الحديث القدسي العجيب يبين لنا شروط صحة الصلاة ماذا يقول الله عز وجل في هذا الحديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين ورحم الارمله ورحم المصاب، وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وبيت القصيد الذي ينبغي ان نقف عنده مليا وطويلا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه كثيره الصلاه كثيره الصيام كثيره الصدقه، لكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار لأنها لم تستفد من هذه العبادة إنما صاحب الخلق القويم المستقيم هو أقرب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى رسوله قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا المواطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون نسأل الله أن يجمعنا بنبيه ومصطفاه في الفردوس الأعلى
4: فضيله الشيخ وماذا نقول الذين يصومون رمضان ولا يؤدون الصلاة آه
5: الإسلام ينبغي أن نعرف معناه أولا ما معنى الإسلام الإسلام أن تزعين لله أن تخضع لله إذا أمر تأتمر وإذا نهى تنتهي يقول الله تعالى في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا إن الله يأمر نبيه ومصطفاه أن يجأر بقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يجب أن نأخذ الإسلام كلا متكاملاً دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا ينبغي أن نتبع في أمر ونترك أمر ناخذ ما يوافق هوانا ونترك ما لا يوافق هوانا هذا من هذه من صفات بني اسرائيل الذين نعى الله تعالى عن عليهم وقال: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب نريد الصيام والصلاه. والزكاة والحجة والأخلاق والآداب والمعاملات الراقيه نأخذ الإسلام كلا متكاملا ونرفع أكف الضراعات إلى الله أن يزبل علينا سترة وعافيته وأن يعيد للأمة قيادتها وريادتها ووصلها بربها هو ولي ذلك والقادر عليه
6: من ألاف السنين كان في ناس اسمهم قوم سبا وكانوا بيعيشوا في اليمن وكانت ملكتهم هي بلقيس صاحبة القصة الشهيرة مع سيدنا سليمان والهدوء. الناس دي كان عندهم جنينتين كبار جدا جدا لدرجة إن الفاكهة كانت بتوع في الشوارع من تقولها وكانت مغرقة أهل البلد خير ومعيشاهم في نعيم. حتى إن المؤرخين كانوا بيقولوا من قطر الفاكهة كانت ممكن الست تقف تحت الشجرة مجرد ما هي شايلة الوعاء كانت بتتساقط فيه الفاكهة من غير ما تيجي ناحيتها. حضارتهم كانت من اقدم الحضارات واقوى جيوش على وجه الارض وكان سبب استهارهم سد كبير كان على النهر طوله 600 متر عرضه 60 متر وارتفاعه 16 متر وكان مخزن الميه مخلي الجنينتين دول يشربوا ويبقوا زي الفل وبعدين فجاه حصلت فيه شروخ واتكسر تماما وحصلت سيول ودمرت كل حاجه وبلادهم بقت خراب واي مؤرخ هيقول ان ده طبيعي جدا بسبب عوامل التعريه لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا القصه الحقيقيه لما امرهم ان هم يشكروا لكن هم رفضوا وده ذكروا في القران الكريم في سوره سبا لما قال كل من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور وفي اخر الآيتين قال فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرمي وهي دي ملخص الحكايه انهم ما فكروش يشكروا ربنا على نعمه بسيبنا بقى من الأرض وجغرافيتها والزلازل والبراكين والصدود وعوامل التعرية ونرجع للعصر اللي احنا فيه بالضبط زي ما جه في دماغك العالم والكورونا كلنا كنا عايشين في نعم ملهاش حصر وعمر ما فكرنا نشكر ربنا على نعمة اليوم العادي كل واحد فينا باصص لغيره محدش مرتاح ولا بيفكر يشكر ربنا لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الدول كل دولة بص للتانية وكل واحد باصص للتاني اللي معاه بترول باصص للي معاهوش للي معاه حريات واللي معاه حريات باصص للي معاه بترول واللي معاه ولد عايز البنت واللي معاه بنت عايز الولد واللي عنده فلوس عايز صحه واللي عنده صحه عايز فلوس كل واحد مش راضي بقدره ولا بنصيبه واقصى امانينا دلوقتي ان احنا نرجع لنعمه اليوم العادي ومش بس كده ده احنا نتمنى نموت ونتغسل ونتكفن ويتصلى علينا والناس ما تبقاش خايفه انها تشيلنا حد فكر في الأمنية دي طول عمره، اللي عنده نعمة يلحق يشكر ربنا عليها كويس ويتطعص من قومه سبب بدل ما تروح منه. السعيد هو اللي يتوعس بغيره والشقي هو اللي يسيب غيره
0: ويتوعس من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة.
7: أهلا بيكم أعزائي المستمعين، والنهاردة هنتعرف مع بعض على أعلام المنشدين في الوطن العربي. ارتبط شهر رمضان من سنين كتيرة جدا بفنون التواشيح والابتهالات والإنشاد الديني اللي ارتبط في وجدانا بأيام الخير والبركة. واشتهر في العالم العربي مجموعة من المنشدين اللي أجادوا فن التواشيح والابتهالات لحد ما زعت شهرتهم في أنحاء العالم وأصبح لهم معجبين بالملايين بدأت التواشيح والابتهالات الدينية في الانتشار في أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين وتسمى بعصر المشايخ الأعلام ومن أشهرهم الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب ومن أشهر المنشدين على الإطلاق هو الشيخ علي محمود واللي بيعتبر مؤسس لفن الإنشاد الديني الشيخ علي محمود هو سيد القراء وإمام المنشدين وصاحب مدرسة عريقة في التلاوة والإنشاد، درس فيها كل اللي جم من بعده من القراء والمنشدين، اتوفى الشيخ علي محمود في 21 من ديسمبر سنة 1946 وسب عدد قليل من التسجيلات اللي بتعتبر تحفة فنية ومن تسجيلاته هتف الطير ويا نسيم الصبا وغيرها. اما الشيخ طه الفشني فتسمى بملك العزوبه وهو واحد من اعلام المنشدين واصحاب الاصوات اللي مش هتتكرر في الانشاد الديني ومن اعمال طه الفشني انت للاحساني اهل اهدي قلبي وخاطري وضميري بشراك يا نفس وكن عن همومك معرضا، أما الشيخ درويش الحريري الملقب باستاذ الأساتيز وهو واحد من الفنانين العباقرة اللي قطعوا شوط كبير في حياتهم، اتولد في القاهرة سنة 1881 وتوفى سنة 1957. أما الشيخ محمد الفيومي فاتولد بحي الجمالية بالقاهرة سنة 1905، وكان كفيف، ربنا سبحانه وتعالى عوضه عن بصره بصوت عذب وأذن مرهفة أهلوه علشان يكون ليه منزلة وشأن عظيم في عالم الإنشاد الديني وهو صاحب مدرسة عريقة ومتميزة خرج منها كتير من المنشدين اللي تربعوا على عرش الغناء والإنشاد الديني ومن أعماله عادة ليالي الفرح ونور النبي وتجلى مولد الهادي نيجي بقى للشيخ سيد النقشبندي وكان صوته قوي جدا وأخاذ ومتميز اتولد عام 1920 في قرية من كرة محافظة الدقهلية. صوته هز مشاعرنا وجدنا وبيعتبر من أهم ملامح شهر رمضان المعظم مين فينا ينسى صوت الاذان وأحلى الابتهلات اللي, اللي كنا بنسمعها ساعة الفطار الشيخ سيد بيعتبر واحد من أبرز من ابتهله وأنشده التواشيح الدينية أما الشيخ محمد الطوخي من مواليد محافظة المنوفية سنة 1922 سنة 1946 أطلقت عليه الإزاعة لقب المنشد والشيخ نصر الدين طبار بيعتبر من الأصوات بتضرب على أوطار القلوب اتولد سنة 1920 بالمنزلة بمحافظة الدقالية في مصر وتوفى في 6 نوفمبر سنة 1986 وهو صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات وواحد من أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ المديح النبوي والإنشاد الديني وأستاذ المدحين وبيعتبر واحد من علامات شهر رمضان بالازاعه وقدم اكثر من 200 ابتهال منها يا مالك الملك ويا مجيب السائلين والسيده فاطمه الزهراء وغيرها من اجمل الاناشيد الدينيه هيفضل فن التواشيح والابتهالات النبوية والإنشاد الديني مرتبط في وجدنا وفي ذهننا بأحل أيام السنة أيام الخير والبركة شهر رمضان الكريم وكل سنة وإنتوا
0: طيبين كانت معاكم دعاء حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: رمضان شهر المحبة والخير والبركة وبيرتبط دايما بالفرحة في كل العالم بس في مصر رمضان دايما بيكون له طعمتين. رمضان في مصر بيختلف عن جميع البلاد وده لأكتر من سبب أولهم إن كتير من الطقوس المعروفة عن رمضان ظهرت أولا في مصر وبعدها انتشرت في باقي العالم العربي زي الفنوس أيقونة الشهر الكريم واللي بيعبر عن حلول الشهر الفضيل وبنزين به بيوتنا وشوارعنا وكمان المحلات تعبيرا عن الفرحة برمضان بدأ الفانوس في رمضان من زمان قوي ايام الدولة الفاطمية وكان بيضاء به الشوارع والبيوت طوال الشهر الفضيل وتحول من بعدها الى عادة رمضانية وبعدها اصبحت تعبيرا عن قدوم شهر رمضان مش بس في مصر وفي كل العالم لحد النهاردة من الرموز الشهيرة كمان في مصر مدفع رمضان اللي بيعلن عن موعد الإفطار في المغرب أو الإمساك عن الطعام قبل الفجر بداية التقس الرمضاني ده كانت صدفة لما قرر والي مصر في وقتها في العصر الإخشيدي أنه يجرب مدفع جديد وصدف أن الطلقة الأولى كانت وقت غروب الشمس في أول رمضان عام 859 هجرياً ليفاجأ الوالي بتوافد شيوخ وأهالي مدينة القاهرة على قصره ليشكروه على إطلاق المدفع في موعد الإفطار وده لأنهم ظنوا أنه أراد تنبيههم لموعد الإفطار ومن بعدها استمر إطلاق المدفع كل يوم الشوارع في مصر كمان بيكون لها طعم خاص ومختلف عن بقية السنة بتكون مليانة ألوان وزينة وفوانيس وكمان بتكون مليانة ببيعين الكنافة والقطايف وكمان بيعين المشروبات الرمضانية أما بقى المسحراتي فهو شخصية شهيرة جدا في مصر وموجودة في كل شارع ويقتصر عمله فقط على المرور في الشوارع قبل مدفع الإمساك لتنبيه الناس وإيقاظهم للصحور طول الشهر الفضيل ويعود في أواخر الشهر لجمع العدية كمان بتتمالى الشوارع في مصر بموائد الرحمن وموائد الرحمن هي موائد للأكل المجاني وبيعملها أهالي كل منطقة عن طريق التبرعات سواء بالأكل أو الفلوس أو المشاركة وبيتجمع عليها الكل مسلم أو مسيحي كلنا واحد وبنفطر سوا من نفس الأكل يمكن السنة دي اختلفت بعض العداد شوية بسبب الظروف اللي بيعيشها العالم بس لسه رمضان مميز في مصر وخاصة في الأكل ولسه طبق الأكل بيتنقل من بيت لبيت وما بيرجعش فاضي أبدا ولسه كوباية الشاي قطر خيرها بتظبط المزاج وبتهدم كل ده ولسه مصر حلوة ورمضان بيحليها أكتر ولسه رمضان شهر البركة مش بس في مصر وفي كل الدول العربية والعالم كله شكرا لإستماعكم كان معكم محمد صبري
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
6: ومكملين في سلسلة العادات الرمضانية اللي تربينا عليها وانهاردة هنتكلم عن أساس سفرة رمضان في العالم العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة وهو اليميش مفيش حد فينا مش بيفطر على كباية الخشاف المتينة اللي مكوناتها الأساسية يميش رمضان واليميش بدأ من زمان قوي في عصر الفراعنة لما كانوا بيزوروا معبد دندرة ويمشوا على رجليهم في الصحراء كانوا بيصطحبوا معاهم قرابين عبارة عن فواكه مجففة من الزبيب والتمر والجوز واللوز والقرابين دي كانت مقدمة لإله عند الفراعنة اسمه الإله بس واللي كانوا بيعتبروه إله التسالي والرقص والموسيقى وكانوا بيعتبروه الإله الحامي للأطفال وطارد الكوابيس والعداوة والأرواح الشريرة والستات كان بتحتفظ به في صندوق التجميل الخاص بيها لأن في منهم كانوا بيعتبروه إله الجمال وفي عصر الدولة الحديثة وبالتحديد في العصر الفاطمي كانت التسالي اسمها القيس وفي العصر العثماني تطور ظهور اليميش على ايديهم وأصل كلمة يميش تركي بمعنى يامش اشتقت عندنا من اللهجة العامية من معنى كلمة يمشي وجات من يمشي لأن التسالي الناس كانت بتفضل تاكلها وهي ماشية واليميش كان بيتباع في وكالة قصون بشارع النصر وده كان خلال القرن الثامن الهجري والأربعة عشر الميلادي. وبعدين انتقل لسوق الجمالية وبعدين وكالة البلح ببولة أبو العلا وسح الرود الفرج والأطباء أثبتوا القيمة الغذائية للفواكه المجففة للياميش وإنها مفيدة لمرضى الأنيميا وبتقلل الكوليسترول وغنية بمغنيسيوم والنحاس والفسفور وفيتامين أ ووا وج ومفيدة لصحة القلب والمرضى السكر والمصريين اكتفوش بأكل الياميش لكنهم عملوا منه كمان الخشاف وده عبارة عن مشروب مصنوع من مية وسكر وفيه كل الفواكه المجففة من تمر وتين وقراصيا اللي هو البرقوق المجفف والمشمش وكلمة خشاف كلمة معربة من أصل فارسي بمعنى خش أب وبكده تبقى خلصت رحلتنا النهارده مع يميش رمضان، ورمضان مهما عند عليه الزمن ليه جماله وجمال عاداته، ومهما كبرنا أو اتغيرنا أو سافرنا هتفضل ذكرياتنا نفتكره بيها وبذكريات زمان. شيرين سلمان.
8: في أسئلة كتير شائعة حول فيروس كورونا، وبيحصل تضارب في الإجابات عليها، دلوقتي هقدم لكم إجابات لأكتر الأسئلة الشائعة دي، أولها شهر رمضان الكريم جاي علينا السنة دي في أجواء غير مألوفة علشان فيروس كورونا اللي أثر على كل جوانب الحياة وأكتر سؤال دلوقتي هل ضروري شرب الميه وأكل أطعمة مغذية في نهار رمضان وإن الصيام هيأثر على زيادة العدوى وجه الرد من الجانب الديني من الأزهر الشريف بالتأكيد إنه لا يوجد رخصة للإفطار بسبب كورونا وإنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بالفيروس وعدم إصدار فتوى بإفطار رمضان إلا في حدود الرخصة الشرعية لأصحاب الأعذار والمرضى وإن الحديث الشريف بيقول صوموا تصحوا ومن الجانب العلمي أكد الأطباء إن الصيام غير مؤثر أبدا على انتشار العدوى أو إصابة الأشخاص لكن كمان لازم بين الفطار والسحور نكتر من شرب الميه والمشروبات الدافئة والسؤال اللي كلنا بنسأله الفترة دي هل الفيروس حينتهي بارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف؟ لكن للأسف الإجابة لا الفيروس بيفضل موجود في درجات الحرارة المرتفعة إلا أن عمر بقائه على الأسطح بيقل ده اللي بيقول العلماء حتى الآن طيب إيه هو عمر الفيروس على الأسطح؟ الفيروس ممكن يفضل معلق في الهواء لمدة من ساعتين لتلات ساعات وعلى الأسطح الصلبة من يومين لتلات أيام وكمان الفيروس ممكن يعيش على الملابس والأنسجة لكن حسب نوع القماش يعني الفيروس بيعيش على البوليستر لفتره اطول من الاقطان علشان الاقطان خامتها مساميه وقابله للتنفس لكن على الاحذيه ممكن يفضل لمده خمس تيام او اكتر علشان كده واجب تنظيف الاحذيه بالمنظفات والمطهرات بعد كل خروج من البيت وكتير من الامهات بيسألوا هل المرض ينتقل من الام الحامل المصابه بالفيروس للجنين؟ العلماء اثبتوا ان الفيروس ما بيتنقلش من الام للجنين عبر المشيمه لكن ممكن يتنقل للطفل بعد ولادته لو حصل اتصال مع شخص مصاب أو اتصاله بسوائل الأم أثناء الولادة علشان كده الأطباء يوصوا بالولادة القيصرية وهل بيتنقل من الأم للطفل أثناء الرضاعة برضو الإجابة لا لكن بشرط اتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم يعني الأم تحافظ على تعقيم نفسها والمكان حواليها وطبعا نظافة طفلها السؤال اللي بعد كده هل يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء؟ الإجابة أيوة لكن في حالات قليلة يعني لو الهواء حامل للرزاز من كحة أو عطس لشخص مريض ممكن يلتقطها حد سليم لكن طريقة الانتقال في المقام الأول هي عن طريق لمس الرزاز ده أو دخوله للشخص السليم عن طريق الفم أو الأنف أو العين سؤال كمان هل أنا لازم أقلق من الإصابة بالفيروس؟ الإجابة بشكل عام لو انت بتاخد باسباب الوقايه والنظافه والتطهير والبعد عن التجمعات والبعد عن الاماكن الموبوءه يبقي متقلقش حافظ علي مناعتك وحافظ علي صحتك النفسيه لانها شيء اساسي في قوه مناعتك اللي انت محتاجها دلوقتي لمواجهه فيروس كورونا وكل الامراض ربنا يحفظنا من كل الامراض والاوبئه دمتم بصحه وسلامه وكل عام وانتم بخير كانت معكم اميره
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
9: أهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان فقرة النهاردة هي فقرة هتجمع بين حاجة هتحصل بكرة بس كان سببها حاجة حصلت من سنين كتير بكرة يوم واحد خمسة اليوم ده هو يوم عيد العمال اليوم ده بيعدي على ناس كتير جداً في ناس بالنسبه لها اليوم ده يوم اجازه عادي هيخرجوا وهيتفسحوا او على الاقل هيريحوا المهم ان هو يوم اجازه وخلاص لكن في ناس تانية بيكون اليوم ده مميز جدا عندها وبتحس بوجودها واهميتها في اليوم ده دول كتير في العالم بتحتفل باليوم ده وبتعتبره اجازه رسميه زي مصر لكن للاسف في دول تانية لسه مش بتحتفل بي كتير مننا بيسأل عيد العمال ده أصله إيه أو جه زي أصلا تسعة 1869 اتشكلت منظمة اسمها منظمة فرسان العمل طيب هي إيه حكايتها وابتدت إمتى كان في مجموعة عمال في ولاية في أمريكا اتجمعوا علشان كانوا رفضين أوضاع معينة زي الأجور اللي كانت منخفضة جدا وكمان عدد ساعات العمل كان كتير قوي فكانوا بيطلبوا بتحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل وفي كل واحد مايو من كل سنة كانوا بيجددوا المطالبة بحقوق العمال لحد لما وصلوا لأول مايو 1886 حصل في تاريخ أمريكا اضطرابات عالمية كتير جدا في يوم واحد وصلت ل تلاف اضطراب واشترك في المظاهرات حوالي 340 ألف عامل وبعد كده اشترك عدد كبير من العمال في دول أوروبا للمطالبة برضو بحقوقهم وأن هم عايزين قانون يحدد ساعات العمل وتكون 8 ساعات بس أما في مصر ففي سنة 1924 عمال اسكندرية عملوا احتفال كبير جدا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال وبعدين مشوا في مظاهرة ضخمة لكن مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجي للحركة العالمية ابتدى انه يكون للمناسبة شكل رسمي وأن رئيس الجمهورية يقدم خطاب سياسي وصدر أول قانون بيعترف بالنقابات في مصر كان سبتمبر 1942 وهو قانون رقم 85 لسنة 1942 وفي النهاية بنوجه رسالة شكر لكل عامل قدم من قلبه بجد علشان غيره شكرا لكل عامل بذل جهد عظيم تجاه الوطن ومبخلش بيه لأنه حقيقي انتم اساس البلد دي شكرا لعمال مصر ولكل عمال العالم
10: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين كل سنة وانتم بألف خير أهلا بكم من جديد وفقرة أخبار خفيفة أخبارنا النهاردة أخبار لطيفة بسبب ملل كورونا فتاة تعلق داخل غسالة ملابس أرادت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 18 عاما أن تقضي وقتا ممتعا يبعد عنها بعض الملل لكنها عوضا عن ذلك وقعت في مأزق صعب وإن كان لم يخلو من الطرافة وبدأت القصة عندما كانت الفتاة إمري دانس تلعب مع بعض أبناء عمومتها الصغار لعبة الإختباء والبحث أي الاستغماية في منزل زويها في ولاية فيرجينيا الأمريكية ولم تجد الفتاة مكانا مناسبا بحسب ظنها سوى أن تختبئ داخل غسالة ملابس في الطابق السفلي قبل أن تدرك أنها أصبحت عالقة ولا تستطيع الخروج وعلى الفور هرع أفراد العائلة إلى الاتصال بخدمات التوارئ بعد أن سمعوا استغاثة الفتاة المسكينة لتصل فرقة إنقاذ مكونة من ستة أفراد بعد دقائق وبينما كان رجال الإنقاذ يؤدون واجبهم قامت إحدى عمات دانسي بتصوير ما يجري قبل أن تنشر المقطع المصور على حسابها في موقع انستغرام. وبحسب صحيفة ديلي ميل يظهر في المقطع المصور رجال الإطفاء وهم يرتدون قفازات وكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد فيما كان أحدهم يسأل إمري فيما إذا كانت تستطيع تحريك أصابع قدميها واستطاع أربعة من رجال الإنقاذ إزالة الجزء العلوي من الغسالة لتوفير مساحة كافية لسحب الشاب المرهقة إلى الخارج بأمان وبعد أن كانت إمري تتذمر من الموقف المحرج الذي وضعت نفسها فيه عادت لتقول بلهجة لا تخلو من الفكاهة أو الطرافه كان أمرا محرجا للغاية لكن كل ما يمكنني فعله الآن هو الضحك أفراد عائلتي ضحكوا أيضا ولكن طالما أنا بخير فهذا كل ما يهمني من جانبها أوضحت عمد دانسي أن الحادثة تحذير للآخرين الذين يبحثون عن طرق غير عادية للتغلب على الملل وسط أوامر البقاء في المنزل المعلنة حاليا في معظم أنحاء أمريكا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد شركة تثير الجدل بصناعة كمامات من جلود الثعابين انتشرت في الأونة الأخيرة كمامات للوجه صنعت من جلد الثعابين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وقال بيريان وود مالك إحدى شركات صناعة المنتجات من جلود الثعابين سيتعين على الناس تغطية وجوبهم هذه الأيام ولسوء الحظ قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل وأضاف مالك الشركة التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقر لها بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء لذلك أريد أن أقدم لهم الخيارات والكمامات الجديدة مصنوعة من جلد الثعبان يسمى الثعبان البرمي وهو نوع من الثعابين المعروفة بشراستها في الغابات التي تنتشر فيها ويقول الخبراء أن قناع الوجه المصنوع من جلد الثعبان لا يوفر حمايه مقارنه مع الكمامات العاديه الاخرى لكن سعره يفوق بالطبع اسعار الكمامات الاخرى واوضح ود ان بعض الاقنعه قد تاتي مع نظام ترشيح مثل القناع الطبي ان 95 الذي يمنع الجسيمات الصغيره جدا المحموله جوا من الدخول الى الجهاز التنفسي للانسان ويستخدمه العاملون في القطاع الطبي حاليا. بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم استنوني كل يوم اثنين وخميس الساعه أنا بسمى محمد مستمعينا الأعزاء وبكده
4: نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضايا أجمل الأوقات وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري